0: Cette activité de formation continue est rendue possible grâce au soutien de Stalergène Greer et Medexus Pharma. Objectif d'apprentissage À la suite de cette activité de formation continue, le participant sera en mesure de 1. Résumer l'algorithme de traitement pour l'arinite allergique. 2. Résumer l'algorithme de traitement pour l'urticaire chronique. 3. Comprendre la place de l'immunothérapie dans le traitement de l'arénite allergique et des immunomodulateurs dans le traitement de l'urticarde chronique. 4. Connaître la place des doses quadruplées d'antihistaminiques de deuxième génération dans le traitement de l'urticaire chronique, ainsi que l'inocuité de cette pratique. 5. Comprendre la place des antihistaminiques de première génération en 2020. Dans cette balado-diffusion, Docteur Reza, Aliza Déphare, allergiste et immunologiste, répondra à vos questions. Nous avons choisi des questions soumises par vous, les membres de la communauté SACSIF, lors du sondage fait en préparation de cette activité de formation continue. Avant de débuter, un petit mot sur l'accréditation. Cette activité est accréditée par l'OPQ pour 0,75 unités de formation continue en format auto-apprentissage. Suite à l'écoute de la balado-diffusion, rendez-vous sur le site saxif.ca et sélectionnez cette activité dans la section Formation afin de compléter le quiz. En passant le quiz avec une note de 70% ou plus, vous obtiendrez une attestation de réussite. Également, sur la page de cette formation sur saxif.ca, vous trouverez un document écrit en format PDF résumant les réponses données dans cette balado-diffusion. Passons maintenant à nos questions. Notre invité, Dr. Aliza Deffort, est professeur agrégé en pédiatrie. Il travaille au service d'allergie et immunologie clinique de l'Hôpital de Montréal pour enfants et de l'Hôpital général de Montréal. Il enseigne également à l'Université Montréal et mène des recherches dans, le domaine, dans les domaines de l'immunodéficience primaire, de l'asthme et des allergies alimentaires. Bonjour, Dr. Aliza Deffort. Bonjour. Commençons par notre première question. Pourriez-vous résumer l'algorithme de traitement pour la allergique?
1: Donc, la première étape, c'est d'identifier à quoi les patients sont allergiques. Ça est être suite à une évaluation dans nos bureaux. Une fois que les allergènes pertinents sont identifiés, on donne des mesures bien spécifiques quant au contrôle de l'environnement du patient afin de minimiser son exposition aux allergènes qui sont pertinents. Par la suite, tout dépend de la sévérité des symptômes et ce que le patient a essayé dans le passé. Si les symptômes sont plutôt légers selon la perception du patient et si le patient n'a jamais essayé d'autres médicaments ou quand les symptômes sont intermittents, euh, juste les antistémiques oraux peuvent être suffisants. Si par contre les symptômes sont persistants, modérés à sévères et où les patients ont déjà essayé des antihistaminiques sans succès, et ça peut être des cas dans, pour beaucoup de patients, là on procède à l'emploi de corticoïdes intranasaux euh, en association avec des douches nasales, avec des solutions salines. Si tout cela fonctionne bien, bon, on est bien content. Si ça ne fonctionne pas, on peut même avoir recours à des combinaisons topiques d'antihistamnique et corticoïdes intranasaux. Dans certains cas, lorsque les patients souffrent aussi de l'asthme, on peut avoir recours aux, an aux antagonistes des récepteurs de l'eucotrienne. Finalement, si les symptômes sont suffisamment importants, si les patients n'ont pas eu de réponse aux thérapies énoncées, ou ne désirent pas prendre des médicaments sur le long cours, ou s'ils veulent avoir une modification de leur maladie pour ne pas avoir à prendre des traitements pharmacologiques euh, pendant longtemps, on peut considérer aussi la solution de la désensibilisation.
0: Merci pour ce résumé. Nous allons poursuivre euh, toujours euh, sur le sujet de la rhinite allergique. Nous allons venir aux questions sur l'urticaire chronique plus tard. Donc, euh, dans le traitement de la rhinite allergique, pourriez-vous expliquer la place de l'immunothérapie euh, Les pharmaciens qui ont répondu à notre sondage semblent avoir moins de connaissances par rapport à cette classe.
1: Bien sûr. Pour le moment, on peut avoir recours à deux types d'immunothérapie. Ce qu'on faisait jusqu'à tout récemment et ce qu'on fait encore euh, dans certains, certaines circonstances, c'est-à-dire l'immunothérapie succutanée. Euh, et euh, maintenant, euh, depuis près d'une décennie, on a aussi recours à de l'immunothérapie sublinguale. Évidemment, les bénéfices euh, sont qu'on peut modifier la maladie. Euh, il y a même des études qui disent qu'avec qu l'immunothérapie, on peut prévenir la pré progression de la maladie, par exemple, de la allergique vers l'asthme allergique. Donc, euh, c'est ça qui est un autre avantage. Euh, les gens pour qui les traitements pharm pharmacologiques n'ont pas été efficaces ou ne veulent pas prendre des traitements pharmacologiques à long cours, euh, pour cela, ça peut être une sol solution alternative.
0: Qu'est-ce que les patients euh, ou vos patients pensent des traitements symptomatiques comparés aux traitements modificateurs de la maladie
1: c'est sûr que pour les patients qui souffrent de symptômes plutôt légers, juste prendre des traitements symptomatiques de temps en temps est amplement suffisant et ils ne veulent pas nécessairement prendre des thérapies sur le long cours, sur plus, plusieurs années. Pour ceux qui ont des symptômes modérés à sévères, qui affectent leur qualité de vie de façon significative, qui aussi ont eu recours à d'autres traitements dans le passé sans trop de succès, la perspective de ne pas prendre de traitement pharmacologique à long cours est quelque chose qui est définitivement désirable pour bien d'entre eux.
0: OK. Et quelle est la différence entre les injections d'immunothérapie et les comprimés sublinguales?
1: Malheureusement, il n'y a pas vraiment d'études tête-à-tête qui soit bien conçu et bien conduit, euh, conduite pour, comprendre les, pour comparer plutôt les deux. Mais il y a eu des études, euh, des revues systémiques, euh, systématiques, je devrais dire, qui ont été faites et il ne semble pas y avoir un avantage significatif de l'un sur l'autre.
0: OK. Et puisque nous les servons en pharmacie, quels ITSL, ou SLIT en anglais, sont disponibles au Canada, donc les euh, comprimés euh, sublinguales?
1: Donc, pour les pollens de graminées, on a deux différents types de comprimés sublinguaux, euh, soit l'oralère, qui est commercialisé par Stallergen et le GrasTech, qui est commercialisé par la compagnie ALK. Euh, pour les pollens d'herbapou, il existe seulement l'oraguitec. Pour les pollens d'arbres et plus précisément le bouleau et l'aulne, on a recours à l'itulatec. Euh, pour les acariens, il existe uniquement un seul type d'immunothérapie sublinguale aussi, soit Donc après, en termes de quand et quand est-ce qu'il faut le débuter, d'habitude pour les pollens, on les débute trois à quatre mois avant le début de la saison et durant la saison, donc à chaque jour, euh, pendant trois années consécutives. Et pour les euh, acariens, étant donné qu'il n'y a pas de saisonnalité, on fait un traitement sur trois années de façon continue à tous les jours.
0: OK, et dans le cas où il existe plus d'un produit pour une même allergie, par exemple, dans le cas des pollens euh, de graminées, quelles sont les différences entre les produits?
1: Donc malheureusement, il n'y a pas d'études cliniques pour pouvoir comparer les deux. Euh, L'oralère contient cinq, cinq types différents de pollen de graminées, alors que le grastec en contient un. Euh, C'est un peu difficile de savoir s'il y a un avantage clinique ou pas. Euh, il peut y avoir un peu de réactivité croisée. Et donc, pour le moment, il n'est pas clair s'il y a une, la, une supériorité euh, d'un comprimé versus l'autre.
0: OK, merci euh, notre prochaine question est un peu différente. On passe à un autre sujet. Quelle est la place du pulmicor dans le sinus rhinse dans la rhinite allergique?
1: Ça, c'est une pratique que bien de nos collègues en ORL font. Cette pratique-là est basée sur le fait que bien des patients qu'ils voient sont très sévères, euh, ont des symptômes très sévères et ne répondent pas aux thérapies habituelles approuvées. Donc, les corticoïdes nasaux déjà approuvés et commercialisés. Et donc, ils vont vers le pulmicort et sinusrance. Effectivement, ça peut être bien efficace dans des cas qui sont réfractaires. Il faut juste tenir en compte que le pulmicore et le sinus sinusrase n'a pas été étudié à long cours et donc la question de sécurité à long cours demeure inconnue. Donc, effectivement, ça peut fonctionner pour un sous-type de patients euh, qui euh, ont une maladie sévère et réfractaire.
0: Notre prochaine question, euh, quelle est la durée maximale de traitement ou combien de fois par année on peut euh, utiliser les corticostéroïdes intranasaux pert ils leur efficacité?
1: Certains de nos patients ont besoin, de par la persistance de leurs symptômes, de continuer ça sur des années. En ce qui concerne les corticoïdes intranasaux, je dirais qu'il n'y a pas de limite en termes de nombre de fois où les patients vont les prendre. Euh, bien des patients, malheureusement, prennent ces traitements topiques de façon ponctuelle sur quelques jours, ne sachant pas que l'indication n'est pas de les, de les prendre uniquement sur quelques jours. Euh, et justement, en ce faisant, ils disent que le traitement ne fonctionne pas. Donc, il faut faire certainement un travail d'éducation auprès de ces patients pour les informer qu'ils sont... Que ce sont vraiment des traitements à long cours et euh, sur un, sur une base continue. Euh, et donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de limite limite dans, sur une année euh, par rapport aux corticoïdes intranasaux. Pour la question de savoir si ces traitements euh, perdent leur efficacité à long cours, la réponse est non. Mais ceci étant dit, on peut chez certains patients avoir une progression de la mal maladie qui fait qu'avec le temps, ils ne répondent plus aussi bien à l'emploi des corticoïdes intranasaux. Et euh, donc euh, parfois, ces patients-là vont avoir besoin de d'autres thérapies adjuvantes, euh, parfois de combinaisons.
0: OK, merci. Notre prochaine question vient de Touda Oulage de Montréal. Euh, elle aimerait savoir quelle est l'importance du PAF, euh, le facteur d'activation plaquettaire, au niveau de l'efficacité euh, au niveau de la congestion nasale.
1: Lorsqu'on regarde les études par rapport à l'impact des antistémiques sur la congestion nasale, de façon assez Uniforme, on voit qu'il n'y a pas d'impact significatif sur la congestion à l'opposé de tous les autres symptômes de la rhinite allergique. Avec la rupatadine, il y a des études qui démontrent que ce soit de façon objective ou subjective, il y a un effet non négligeable au niveau de la congestion nasale. La question à se demander, c'est est-ce que effectivement, c'est la composante anti-PAF de la rupatadine qui améliore la congestion nasale et c'est donc quelque chose qui est à considérer
0: alors, passons maintenant à notre section sur l'urticaire chronique. Donc, notre première question, on va faire la même chose. Pouvez-vous résumer l'algorithme de traitement pour l'urticaire chronique?
1: Donc, encore une fois, on voit ces patients-là dans nos bureaux initialement pour une évaluation, pour être sûr qu'au niveau du diagnostic différentiel, on ne manque rien d'autre. Euh, il s'agit vraiment, qu'il s'agisse vraiment bien d'urticaire chronique spontané Et si c'est bien le cas, bien souvent, la première étape est de leur administrer des antihistémiques de seconde génération. Certains des patients qui viennent nous voir ont déjà été sur des antistémiques de seconde génération, mais de façon intermittente. Donc, si c'est le cas, on leur demande de vraiment les prendre sur une base continue. Dans un deuxième temps, euh, s'il n'y a pas eu d'effet d'amélioration très notable au niveau de leurs symptômes avec la prise d'antistémiques de seconde génération, on passe à une augmentation de la dose jusqu'à 4 fois la dose habituelle approuvée des antistémiques de seconde génération. On n'est pas obligé de passer directement à quatre fois la dose, mais on peut aller jusqu'à quatre fois la dose et voir si les symptômes sont contrôlés ou pas. Pour ce faire, d'habitude, on donne dès la première visite à nos patients des calendriers de symptômes, ce qu'on appelle un UAS-7, un score d'activité urticarienne qui essaye d'objectiver le nombre de plaques et l'intensité du prurite à chaque jour. Et, et comme ça, avec le temps, on voit si effectivement il y a une amélioration de la réponse clinique adéquate aux antihistaminiques à dose indiquée ou alors à des doses plus élevées jusqu'à 4 fois la dose indiquée. Et si finalement, au bout de 2 à 4 semaines, avec des, do des doses plus élevées d'antistémiques jusqu'à 4 fois la dose, on ne voit pas d'amélioration clinique significative, là, on peut avoir recours à des agents biologiques. Celui qui a l'indication pour le moment est l'omalizumab, qui est un anticorps monoclonal anti-IGE qu'on admi administre aux 4 semaines de façon succutanée. Et encore une fois, on revoit nos patients en suivi euh, plusieurs mois plus tard. Et si dans les euh, six mois qui suivent, il n'y a pas eu de réponse adéquate, là, on peut avoir recours à des immunosuppresseurs ou des immunomodulateurs, dont la cyclosporina.
0: OK, merci encore pour ce résumé. Notre prochaine question vient de Maria Savin de Delson. Euh, quels sont les mécanismes d'action des nouvelles molécules, par exemple le rupal ou la rupatadine? Est-ce le même que celui des anciens antihistaminiques de deuxième génération?
1: La rupatadine, de façon spécifique, a évidemment des propriétés antihistamiques, mais aussi des propriétés anti-PAF, qu'on vient de préciser il y a quelques instants, euh, le facteur d'activation plaquettaire que vous avez mentionné il y a quelques instants, qui semble être supérieur aux autres antihistamiques disponibles sur le marché canadien. Et lorsqu'il y a eu des études comparant cette molécule-là à certains autres antihistamiques de seconde génération, on voit un certain avantage dans les études. Donc, euh, est-ce que la question est, est-ce que cette activité antipaf euh, explique cette réponse supérieure par rapport à d'autres antihistaminiques de seconde génération et c'est ce qui est à considérer?
0: C'est parfait. Alors, passons à la prochaine question de Myriam Messif de Montréal. On voit certains antihistaminiques de deuxième génération donner quatre fois la dose est sécuritaire.
1: Il y a plusieurs aspects à la question de sécurité. Une des questions qui est essentielle par rapport à la sécurité, c'est la prolongation de l'intervalle QT corrigé, le fameux QTC. Il y a des études avec certains euh, antihistaminiques de seconde génération euh, qu'on a actuellement sur le marché canadien qui disent que même jusqu'à 10 fois la dose, on ne voit pas de prolongation de QTC. Après, okay. il y a aussi l'aspect anticholinergique. Donc, encore une fois, plusieurs de ces antihistaminiques de seconde génération démontrent aussi une sécurité par rapport à cet aspect-là. Et finalement, il y a aussi... Euh, L'aspect non négligeable de la somnolence qu'on voit bien souvent avec des antihistaminiques de première génération, qu'on voit beaucoup moins ou presque pas avec les antihistaminiques de seconde génération. Il y a quelques études qui démontrent même que jusqu'à deux fois la dose, on ne voit pas d'augmentation de l'effet de somnolence avec l'emploi de ces antihistaminiques là il peut, avoir des différences individuelles. Il peut y avoir des différences individuelles entre les antihistaminiques, même de seconde génération. Certains patients peuvent avoir euh, plus d'effets de somnolence avec certains antihistaminiques de euh, seconde génération versus euh, d'autres. Parfois, lorsqu'on monte même les doses d'antihistaminiques de seconde génération, on peut, avoir, on peut voir chez certains patients un effet de somnolence plus que chez d'autres. Mais certainement, si on compare les antihistaminiques de première génération aux antihistaminiques de seconde génération, l'avantage au niveau de la sécurité est très net pour les antihistaminiques de seconde génération.
0: D'accord. Alors, pour poursuivre, euh, Mme Riofrio de Boucherville aimerait en savoir plus sur l'innocuité de la dose quadruplée d'antihistaminique sur le long terme.
1: Dans bien des domaines, euh, on n'a pas d'études euh, à long cours, euh, même au-delà d'un an, mais il y a des effets d'un an, euh, d une étude ouverte, avec la rue Patadine notamment, qui démontre que ces antistémiques là demeurent quand même relativement bien sécuritaires. Euh, il y a aussi la question des études post-marketing, et il semble que même dans les études post-marketing, l'emploi à long terme de ces antistémiques de seconde génération euh, semble très rassurant. Je dirais si on combine ces deux éléments-là, euh, que ce soit des études post-marketing ou les études sur un an, il semble qu'il y a quand même une bonne sécurité avec l'emploi à long terme euh, pour, par rapport à ces antihistaminiques-là, du moins de ce qu'on peut en dire euh, en 2020.
0: OK, merci. Notre prochaine question vient de François Dupuis d'Épiphanie. Euh, L'urticaire sévère, rôle des antihistaminiques de deuxième génération, sont-ils vraiment utiles
1: je dirais certainement oui. Les patients qui viennent nous voir pour certains, même lorsqu'ils font des, des urticaires sévères, ils répondent aux antistémiques de seconde génération euh, ou du, sinon avec la dose habituelle, avec la, la dose augmenter jusqu'à quatre fois la dose habituelle. Euh, donc, ça joue un rôle essentiel. C'est sûr que, avec, comme avec n'importe quelle autre pathologie, il euh, n'y a rien à 100%. Il y a des patients qui ne répondent pas aux antihistamiques de seconde génération. Et c'est pour ça qu'on a recours à des agents euh, biologiques ou des immunomodulateurs parfois pour mieux contrôler euh, les, les symptômes euh, de ces patients-là.
0: Alors, notre prochaine question est anonyme. Euh, quelle est la place de l'omalizumab et de la cyclosporine dans le traitement de l'urtica chronique?
1: Donc, dans des cas où les personnes, les patients ne répondent pas aux antihistaminiques de seconde génération à dose adéquate, là, on a recours à l'omalizumab. C'est sûr que s'il y a une absence de réponse, il faut se poser la question si on a la bonne pathologie. Est-ce qu'on ne manque rien par rapport au diagnostic différentiel. Euh, C'est un peu notre rôle en tant que spécialiste de s'assurer qu'il n'y a rien d'autre. Mais dans certains cas, dans l'urticaire chronique spontanée, on a recours effectivement aux immunomodulateurs, fort heureusement bien plus rarement de nos jours qu'auparavant. Je dis fort heureusement parce que c'est sûr que les immunomodulateurs peuvent aussi avoir leur lot d'effets secondaires. Donc, on essaye de les minimiser autant que faire se peut. Et à ce titre, il y a des, des études sur d'autres classes d'anti-IGE qui semblent avoir plus d'affinité pour l'IGE que l'omalizumab. Et ce sont des études qui semblent être très prometteuses. Et on pourrait potentiellement, dans les années à venir, voir euh, apparaître sur le marché canadien d'autres antigènes avec plus d'affinité et donc euh, pourrait potentiellement réduire encore davantage notre besoin euh, avec l'emploi d'autres immunosuppresseurs
0: Merci. Alors, ça conclut la section sur l'orticaire chronique. Maintenant, nous allons passer à nos dernières questions qui sont plus d'ordre général. Euh, donc, si un patient ne répond pas bien à un antihistaminique, est-ce qu'on peut combiner deux classes d'antihistaminiques différents Est-ce que ça vaut la peine d'essayer un autre antihistaminique?
1: Donc, combiner deux antihistaminiques, que ce soit les anti-H1 et anti-H2, ou que ce soit deux anti-H2, n'a pas vraiment d'évidence clinique euh, qui peut repré représenter un avantage pour euh, nos patients. D'habitude, s'ils ne répondent pas à un antihistaminique, on ne les combine pas. Parfois, il peut y avoir des patients qui répondent mieux, euh, probablement pour des raisons pharmacogénétiques, à un antihistaminique plus qu'à un autre. Donc, parfois, on peut faire des changements euh, par rapport à un, un ou, ou l'autre, mais on ne fait pas de combinaison la plupart du temps.
0: Et finalement, notre dernière question… Est-ce que les antihistaminiques de première génération ont, ont encore leur place dans le traitement de l'allergie, de, de, la, de la rhinite allergique, l'urticaire chronique? Est-ce qu'ils ont encore leur place?
1: Donc, en 2020, les antihistaminiques de première génération n'ont aucune pertinence et ou utilité... Et cela pose des questions de sécurité non négligeables. Et donc, en 2020, il n'y a vraiment pas lieu de prendre des antislamiques de première génération, les Benadryl, les Atarax, on peut carrément les oublier. Les antislamiques de première génération ont été commercialisés dans les années 1940, donc lors de la Seconde Guerre mondiale. En 2020, on a fait quand même quelques progrès, euh, donc c'est inutile d'y avoir recours. On passe beaucoup de temps auprès des patients et des médecins de première ligne en disant qu'ils ne faut plus les utiliser. Et le souhait que j'ai, c'est que nos collègues en pharmacie donnent exactement le même conseil pour les patients qui viennent en officine les voir.
0: Parfait. Merci beaucoup. C'est noté. Euh, je pense que c'est un point important à, à retenir euh, dans, cette, euh, dans cette formation aussi. Merci. Alors, merci, Docteur Alisa Defort euh, d'avoir partagé votre expertise avec nous, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Alors, rebonjour, Docteur Alisa Faure. Euh,
2: comme vous le savez, nous, nous avons continué à recevoir des questions intéressantes suite à notre premier enregistrement. Euh, donc, nous allons prolonger cette euh, activité. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps pour répondre à encore plus de questions des pharmaciens.
3: Euh, Ça me fait plaisir.
2: Merci. Alors, euh, pour notre première question, nous n'avons pas parlé beaucoup de montée du cas. Quelle est la place ou la place des antagonistes et récepteurs de l'icotrienne dans le traitement de la rhinite allergique et de l'orbicase? Euh,
3: dans l'algorithme la, de la prise en charge de, de la rhinite allergique, euh, le Montelucaste n'a pas un très grand rôle à, à, à jouer lorsque euh, on parle d'une rhinite allergique seule. Mais beaucoup de patients qui souffrent de rhinite allergique font aussi de l'asthme. Le montelukast n'a pas à proprement parler d'indication dans le traitement de la rhinite allergique, mais a une indication dans la prise en charge de l'asthme. On sait que le montelukast euh, n'est pas efficace euh, chez tout le monde. On pense que ça marche à peu près chez le tiers des asthmatiques, mais ça ne fonctionne pas et ça n'a pas beaucoup d'effet chez deux autres tiers. Donc chez ceux qui sont asthmatiques et qui ont une rénité allergique, euh, le montelicast vaut la peine d'être essayé. Et euh, parfois, effectivement, chez certains patients, on voit une amélioration non seulement de leurs symptômes d'asthme, mais aussi leurs symptômes de la rénité allergique.
2: Parfait. Euh, et dans le traitement de l'urticaire chronique, est-ce que ça a une place euh, du tout?
3: On ne l'utilise pas vraiment dans le traitement de l'urticaire chronique. Il n'y a pas d'études qui démontrent une efficacité pour cette pathologie.
2: Parfait. Euh, on voit parfois d'autres traitements qui ne sont pas recommandés officiellement par les lignes directrices. Euh, Pourriez-vous nous en parler un peu plus ou plus particulièrement? Nous avons eu une question où la personne se demandait si on peut utiliser la doxépine pour l'urticaire.
3: Euh, la a beaucoup d'effets secondaires et euh, on a quand même des euh, antihistaminiques euh, parce que lorsqu'on utilise la c'est plus pour son effet antihistaminique euh, qui sont bien plus efficaces avec moins d'effets secondaires euh, et qui sont euh, bien tolérés même lorsqu'on augmente les doses jusqu'à quatre fois la dose euh, indiquée et c'est euh, encore mieux toléré que la, la doxypine. Et donc, euh, c'est pour ça que euh, maintenant, on a de moins en moins recours à de la doxypine dans le traitement euh, de l'urticaire chronique.
2: Très bien. Alors, on a un autre répondant de notre sondage qui nous demande de parler du traitement chez les enfants. Euh, en quoi euh, le traitement chez la population pédiatrique se distingue du traitement chez euh, la population adulte euh, pour le, la rhinite allergique et également, euh, vous pourriez peut-être répondre euh, par après pour l'urticaire.
3: Donc, euh, effectivement, dans la population pédiatrique, euh, le profil de sécurité euh, des traitements qu'on utilise euh, est encore plus important euh, même que chez la population adulte. Euh, et donc, on essaie d'avoir le moins recours euh, possiblement aux corticoïdes euh, systémiques. Euh, et même pour la rhinite allergique, je dirais, euh, pour les corticoïdes euh, intranasaux, il y a beaucoup de parents qui sont hésitants à les utiliser. Donc, euh, de plus en plus, on essaie d'avoir recours à, à des corticoïdes non systémiques ou même alors euh, si possible lorsqu'il y a une indication dans la population pédiatrique. Par rapport à la rhinite allergique, euh, l'indication pour euh, certains de ces traitements est vraiment au-delà de 18 ans et donc il faut prendre aussi euh, conscience que l'indication euh, n'est pas présente pour euh, certaines formes d'immunothérapie dans la population pédiatrique. Euh, pour ce qui concerne euh, l'urticaire, euh, encore une fois, il faut faire appel à des antihistaminiques qui ont l'indication pédiatrique. Euh, si on prend l'exemple de l'Allegra ou du Blexten, il n'y a pas d'indication pédiatrique et donc on a moins souvent recours à ces antihistaminiques-là dans le, la prise en charge de l'urticaire chronique.
2: OK, et est-ce qu'on peut augmenter les doses jusqu'à quatre fois la dose standard, un peu comme on fait chez les adultes
3: Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on utilise aussi dans la population pédiatrique et ça nous permet quand même de contrôler euh, les symptômes euh, chez certains enfants euh, chez qui on ne peut pas contrôler euh, leur euh, pathologie euh, juste euh, aux doses indiquées.
2: OK. Parfait. Euh, Peut-être juste pour revenir en, en arrière un peu, pour la rhinite allergique, est-ce que l'immunothérapie aussi est indiquée chez les enfants et si oui, à partir de quel âge?
3: Oui, tout à fait. pour euh, Dépendant de, de type d'immunothérapie de, dont on parle, euh, sublingual, euh, il y a par exemple… Euh, à partir de 5 ans, on a une indication euh, pour l'oralère le, le et le grastec, euh, donc pour l'immunothérapie contre les pollens de graminées. Par contre, euh, pour, les, euh, poux, pour les pollens d'herbe à pour les pollens d'arbres et pour les acariens, euh, les indications pédiatriques ne sont pas encore euh, disponibles. Euh, il y a des études qui sont actuellement en cours euh, et des études qui sont terminées euh, pour l'indication pédiatrique euh, pour les pollens d'herbapou et pour les acariens. Et, et donc, euh, on espère que avoir une indication pédiatrique euh, dans les mois et les années à venir euh, pour les autres euh, types d'allergènes.
2: Ok, très intéressant, euh, maintenant, euh, au niveau des corticocéroïdes euh, nasaux, euh, y a-t-il des risques euh, sur le long terme qu'on devrait surveiller? Euh,
3: malheureusement, comme c'est le cas dans bien des domaines, euh, il n'y a pas beaucoup d'études à très long terme euh, pour les corticostéroïdes nasaux. Euh, il y a des études avec le flonase et le nasonex sur un an qui ne démontrent pas d'atrophie euh, des muqueuses nasales sur un an euh, avec l'emploi de ces corticostéroïdes-là et euh, il n'y a pas non plus d'effet de, au niveau de la croissance staturale des enfants avec ces corticostéroïdes nasaux, ce qui est un peu différent euh, de certains cort corticostéroïdes inhalés euh, qu'on utilise dans le traitement de l'asthme, notamment.
2: Donc, euh, finalement, pour euh, une autre question, euh, avez-vous des suggestions de mesures non pharmacologiques euh, que nous pouvons enseigner à nos patients euh, qui souffrent d'urticaire chronique
3: euh, On sait que dans bien des cas euh, chez des patients qui souffrent d'urticaire chronique, euh, le stress joue un rôle important. Euh, donc, effectivement, parfois, euh, voir un psychologue, parfois des techniques de relaxation euh, peut avoir aussi un impact positif ou la résolution des conflits peut avoir un, un impact positif euh, dans la prise en charge des patients qui souffrent d'urticaire chronique. Beaucoup de patients nous approchent en se demandant si la diète joue un rôle euh, dans leur euh, symptomatologie et euh, je dirais pour la quasi-totalité euh, de ces patients-là, euh, la réponse est négative, euh, donc la diète euh, ne joue pas un rôle euh, euh, dans la sévérité euh, et la présence euh, de ces symptômes-là.
0: Pour les participants, vous pouvez maintenant vous rendre sur saxleaf.ca sur la page de cette formation où vous trouverez le document résumé pour cette balado-diffusion. Dans ce document, vous aurez des liens vers les lignes directrices sur le rhinite allergique et les lignes directrices sur l'urticaire. Pour encore plus d'informations, je vous invite à consulter les lectures complémentaires à la fin du document résumé. Ici, vous trouverez des liens vers d'autres articles intéressants pour continuer votre apprentissage, par exemple sur l'immunothérapie sublinguale, le facteur d'activation plaquettaire, le lien entre l'arénite allergique et l'asthme, le score UAS7 et encore plus. Finalement, comme dernière étape, passez le quiz avec une note de 70 ou plus et vous recevrez votre attestation de réussite. Je vous rappelle que pour rester informé de nos dernières formations, euh, vous pouvez vous inscrire à l'Infolette Saxif. Merci et à la prochaine!